0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und es ist so schön, dass du heute hier bist. Und zwar ist es ja so eine Art Versuch, diese Folge heute mal, weil ich plane, so etwas wie eine Reihe einzuführen, in der ich Frauen regelmäßig interviewe oder ein Gespräch eben zwischen uns aufnehme, wo wir über ihren Kinderwunsch sprechen. Und... Genau und heute spreche ich eben mit der lieben Lena und die Lena und ich, ähm, ja wir sprechen über ihren Kinderwunsch, wie es ihr, wie es ihr da so ging, wie es ihr geht, was sie für Erkenntnisse daraus zieht, was, welchen Prozess sie durchlaufen hat und ja es gibt auch eine kleine Überraschung sage ich jetzt mal in dem Podcast oder in dieser Folge jetzt heute und eigentlich geht es darum, dass du merkst, du bist nicht alleine mit deinen Emotionen, mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken. Es gibt ganz viele Frauen da draußen, die auch einen Kinderwunsch haben, die auch negative Tage haben, die schlechte Tage haben, die immer wieder Hoffnung schöpfen und sie dann vielleicht auch wieder verlieren und die quasi auch die gleichen kleinen Kämpfe jeden Tag austragen dürfen, wie du es auch tust und. Ja, diese Reihe oder jetzt auch diese Folge heute, mein Kinderwunsch, die soll dir einfach zeigen, du bist nicht allein. Und dir einfach Impulse geben, Inspiration geben, wie du mit dem Kinderwunsch umgehen kannst und wie, wie es andere Frauen gemacht haben. und ja ich wünsche dir wahnsinnig viel Freude mit diesem Podcast. Ich hoffe, du hast viele Erkenntnisse, nimmst dir Impulse mit, Inspirationen und lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat und ob du dir wünschst, dass ich ja, weitere Folgen mit Frauen und Kinderwunsch aufnehme. Ähm, ob das dir was bringt und äh, gehe stark davon aus, weil mir hat das Gespräch wirklich sehr viel gebracht und ich bin jetzt auch total beflügelt ähm, nach diesem Gespräch und ja, ich lasse es mich gerne wissen. Schreib mir auf Instagram oder eine E-Mail oder gib mir eine iTunes-Bewertung, wo du so reinschreibst, ähm, wie es dir mit der Folge erging und was du daraus ziehen konntest. Und genau, jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude mit dem Gespräch zwischen Lena und mir. Hallo liebe Lena, schön, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf. Sehr schön. Ja, vor ein paar Wochen hast du mir eine Nachricht geschrieben auf Instagram, weil du meinen Podcast hörst und mhm. wir sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen und das, ja, das fand ich einfach so schön und ich habe unseren Austausch dort so schön gefunden und deine Geschichte hat mich berührt und deswegen habe ich dich eben gefragt, ob du für eine Folge in meinen Podcast kommen möchtest, dass wir einfach so ein bisschen darüber sprechen, über deinen Weg, über deinen Kinderwunsch. Und ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Ja, für mich ist das auch eine, eine große Ehre, dass ich da sein darf. Also ich liebe deinen Podcast. Und ja, der hat mir auch immer geholfen, in jeder Situation. Deswegen, der Podcast ist einfach wunderbar. Also da sollten noch viel, viel mehr Zuhörer dabei sein. Also ich wünsche mir, dass der noch ganz, ganz weit in die Welt hinausgeht. Das wünsche ich mir auch. Auf jeden Fall. <lacht> Aber vielen, vielen Dank für deine Worte. Danke. Ähm, ja, also wir sprechen ja heute äh, ein wenig über deinen Kinderwunsch und deine Erfahrungen, die mhm. du gemacht hast. Und ich würde einfach gleich mal mit einer Frage reinstarten. Und mhm, zwar, ja. Ähm, ja, wie hast du für dich gemerkt, dass du einen Kinderwunsch hast? Wann war so der Punkt, wo du, ja, vielleicht gab es einen speziellen Moment, ähm, den du da hattest, den du in, in, in Erinnerung hast, sorry. Alles gut. Und, oder wie hat sich der Kinderwunsch so bei dir gezeigt? Ja, das war jetzt eigentlich schon vier Jahre ist schon vier Jahre zurück. Ähm, da habe ich meinen Mann kennengelernt. Ähm, wir sind beide Jäger. Und ich, ich bin gerade aus einer Trennung rausgekommen. Also ich sag mal, das war dann schon vier, fünf Monate, war das schon her. Aber ich war eigentlich noch gar nicht bereit, jemanden kennenzulernen. Und da wir beide Jäger sind und in der Herbstzeit finden viele Drückjagden statt und Gesellschaftsjagden. Und da war ich halt bei vielen verschiedenen Jagden eingeladen und wollte eigentlich zu dieser einen Jagd, wo ich ihn kennengelernt habe, wollte ich nicht hin. Ähm, Weil es mir nicht gut ging, ich Stress hatte und ja, ich wurde dann überredet, bin dann natürlich mitgegangen. Und dann stand er da und habe ich ihn kennengelernt und das war eigentlich in dem Moment, der Moment, wo ich mir dachte, wow, den Mann muss ich heiraten. Also ich wusste es von der ersten Sekunde an. Und irgendwie wusste er es auch. Also das war irgendwie Liebe auf den ersten Blick von beiden Seiten aus. Ja, und dann haben wir uns eigentlich direkt danach getroffen, den Tag. Und ich glaube, drei, vier Tage später waren wir auch schon zusammen. Also ganz ruckzuck war das. Ja, und im Endeffekt kam dann auf einmal der Wunsch auf, nach ein paar Monaten, boah, das ist der Mann, mit dem ich mein ganzes Leben verbringen will, von dem ich meine Kinder haben möchte. und Also ich meine, ich war selbst noch sehr jung, da war ich 21. Mhm. Äh, aber da habe ich gedacht, gerade ändert sich in meinem Kopf alles. Also ich habe nie darüber nachgedacht, dass ich jemals Kinder möchte. Ähm, eigentlich eher wollte ich nie Kinder. Und dann kam auf einmal dieser Wunsch, mit dem Mann will ich am liebsten eine Fußballmannschaft Kinder haben. Und er war dann eher immer der... Der, der so ein bisschen Vernünftigere und hat gesagt, ja, er möchte unbedingt Kinder, aber lass uns doch erst heiraten und verliebt, verlobt, verheiratet sein, so wie das halt im Buche steht. Ja, und dann haben wir das äh, dann auch alles so durchgezogen. Sind jetzt seit einem, ja, dreiviertel Jahr sind wir jetzt verheiratet und da hat dann auch aktiv ähm, der Kinderwunsch dann gestartet. Und seitdem äh, freue ich mich einfach nur, also ich habe mich einfach so gefreut, dass es dann losging. Ja, das glaube ich. Dass man dann durfte. <lacht> und wie ging es dir damit, dass dein Mann, du hast ja gesagt, er war eher so der Vernünftigere und hat dich da ja, vielleicht einfach so ein bisschen gebremst, sage ich mal. Also weil du wolltest ja nicht so direkt losstarten und er ja. heiraten, erstmal alles ganz konservativ, sage ich Total. So mal. Total. Ja, seine Eltern sind auch super konservativ. Deswegen hat er gesagt, um Gottes Willen, das können wir dir nicht antun. Die, die drehen am Rad. Komm, lass uns entspannt machen, wir sind beide noch jung. Ja. ja. Für mich war das, ähm, hab ich habe dich jetzt gerade unterbrochen, <lacht> man hatte mal so viel zu erzählen. Ähm, ja, für mich war das eher, ja, war manchmal schon schwierig. Also ein Jahr vorher habe ich mir gedacht, so jetzt passt eigentlich alles. Äh, warum denn nicht? Also ich arbeite bei ihm, ähm, wir haben unsere Tiere zusammen, ein Haus zusammen. Also was soll noch kommen? Also hat alles gepasst. Aber er war wirklich immer so ganz entspannt und hat immer gesagt, alles kommt zu seiner Zeit. Und es gab da echt Phasen, da habe ich gedacht, boah, nee, noch ein Jahr warten, das, das ertrage ich ja gar nicht. Und dann wurde meine Schwester schwanger und da habe ich gedacht, boah, nee, da war ich ja fast schon eifersüchtig. Und dann habe ich gedacht, nee, komm, entspanne dich, nächstes Jahr bist du dran. Und habe mich dann immer so ein bisschen zurückgeholt. Aber es war nicht immer einfach. Mhm. Auf gar keinen Fall. Und für das ihn war es eigentlich ich total ich entspannt. Also er ist da ganz anders mit umgegangen. <lacht> ja, es bei Männern oft so, gell? dass die mhm. da einfach anders mit umgehen. Und ja. ähm, also die hat quasi, die hat der Gedanke geholfen: Okay, ähm, ich, bin, ich bin, auch irgendwann dran. Also das passt. Ja, schon. komplett. Ja. ja. Ich habe einfach an mir gearbeitet. Ich habe gesagt: Okay, ich nutze jetzt die Zeit. Ich habe da noch eine Yoga Ausbildung gemacht. Ähm, habe mich mit Spiritualität ziemlich auseinandergesetzt und Meditation und habe dann gedacht, komm, guckst du einfach, dass du dich erdest, dass du dich mit dir verbindest und das tut deinem Kind und dem, dem Baby in deinem Bauch dann auch irgendwann gut und so war es auch. Also ich habe mich echt die drei Jahre jetzt, die ich dann quasi gewartet habe, die habe ich mich echt intensiv damit mir auseinandergesetzt, so dass ich quasi den besten Start anbieten kann. Mhm. Weißt du, was ich an, an deiner Geschichte so spannend finde? Häufig ist es ja bei Frauen mit Kinderwunsch so, dass sie es versuchen und dann halt nicht gleich schwanger werden. Und im Endeffekt ist es ja bei dir ähnlich, nur ihr habt es halt nicht versucht. Ja, ja. Das, das finde ich eigentlich so spannend, weil du hattest ja, wie du sagst, oder diese drei Jahre Kinderwunsch eben davor, vor eurer Hochzeit, obwohl ihr es nicht versucht habt, ja, weil es einfach mhm. klar war, okay, wir belassen uns Zeit. Und ja, ich finde es so schön, dass du da einfach für dich so die Zeit genommen hast, um Nochmal ja, bei dir einfach, wie du sagst, eben aufzuräumen und auch Dinge zu tun, genau. wie du sagst. Also zum Beispiel eine, eine Yoga-Ausbildung mit einem Kind oder mit einem Baby. Sorry, ist wahrscheinlich auch nicht so easy. Ja, richtig, genau. Ich war dann auch zum Beispiel bei einer Heilpraktikerin, die ist hier bei uns im Kreis äh, total angesehen. Da kommen auch aus aller Welt die Leute hin. Und ich war dann bei ihr und ich habe wirklich meinen ganzen Körper einmal entgiften lassen, aufräumen lassen. Da hat sich dann auch auf einmal auch noch mal so viel verändert. Auch die ganze Art, der Charakter, das allein durch so eine Ernährungsumstellung und durch, durch, durch ja, so ein bewusstes Mit-sich-Umgehen, da habe ich auch noch mal gedacht, Wahnsinn, hätte ich, hätte ich das nicht gemacht. Also das hätte ich ja nie erfahren, wie ich wirklich bin, so ungefähr. Ja, und, und das habe ich dann halt auch noch gemacht. Da habe ich gesagt, ich mache das jetzt alles, weil das kommt meinem Kind oder meinen Kindern irgendwann nur noch zugute. Mhm. Mein Mann hat es voll unterstützt. hat immer gesagt, mach, mach, mach. Das schadet ihm ja auch nicht. Also er hat immer gesagt, boah, seitdem du die Yoga-Ausbildung machst, du bist immer ruhiger und wow, Wahnsinn. Und, und er hat dann durch die Zeit auch gemerkt, die muss ich auf jeden Fall heiraten. So hat er mir das zumindest erzählt, dass, dass, dass ich so Sprünge gemacht habe, dass es für ihn noch ja der Wunsch noch intensiver wurde, mich zu heiraten und dass ich dann auch die Frau werde, die seine Kinder zur Welt bringt. Ja, wie wow, schön. <lacht> total, also ich, ich finde es total schön, weil du ja eben beschreibst, wie es ist, wenn man bei sich ankommt und eben durch einen spirituellen Weg, sage ich jetzt mal, oder auch durch persönliche Weiterentwicklung einfach immer ruhiger wird und einfach mehr bei sich selbst ankommt und ja, auch sich vielleicht ja. Ja, sich sein, sein Potenzial auch einfach bewusst wird, was man in sich trägt. Ja, mir ja. ging es auch eine Phase davor ziemlich schlecht, also ich hatte echt eine harte Phase in meiner Ausbildungszeit, wo ich so komplett neben mir stand. Und habe ich echt gemerkt, ich muss ganz dringend was machen. Und ich glaube, das sind dann, auch wenn man ganz schlechte Erfahrungen gemacht hat, das sind dann oft so die Situationen, in denen man dann merkt, ich gehe jetzt einen ganz anderen Weg. Also Oder ich krempel jetzt einmal alles um oder ich probiere jetzt das aus und das. Also das machen Leute, glaube ich, nicht so schnell, wenn es denen immer gut oder normal ging. Und deswegen... Ich bin eigentlich total froh über jede Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren machen durfte, so schlecht und so gut sie auch war. Aber es hilft halt irgendwie, also ich finde dieses bei sich ankommen, das hat meine Mutter immer gesagt, das absolut Wichtigste, bevor man Kinder kriegt. Weil wenn man Kinder hat, dann hat man auch die Zeit nicht mehr dafür. Und dann braucht man die Nerven und die Energie für was anderes. Ja, ja. Absolut. Meine Mama eine ja, natürlich, jede Mama, glaube ich. <lacht> ähm, ja, also also dann, als ihr dann vor einem Dreivierteljahr gestartet seid mit eurem Kinderwunsch, also so wirklich das aktiv angegangen seid. Ja. Wie, wie seid ihr da rangegangen? Also das ist vielleicht eine komische Frage, weil <lacht> ja. da, ihr da rangegangen seid, aber. Ähm, wie hast du dein Leben dann auch noch mal verändert oder deinen Alltag? Also gab es irgendwie was, dass du die Ernährung umgestellt hast? Hast du mehr Sport gemacht? Ähm, warst du noch mal beim Gynäkologen? Also wie wie bist du bist, bist du oder ihr als Partner rangegangen? Also ich bin eigentlich zu meiner Heilpraktikerin gegangen, weil ich der einfach vertraue und egal was ich habe, die hilft mir immer sofort. Ähm, und ich habe sie gesagt, ich, ich habe einen Kinderwunsch, wir möchten schwanger werden. Ähm, ob sie da irgendwie Tipps hat, was ich einnehmen soll. Weil diese Standardsachen vom Frauenarzt wie Folsäure, ich habe schon so oft gelesen, das reicht halt einfach nicht teilweise. Also schön, dass man Folsäure einnimmt, aber dass zum Beispiel Vitamin K2 auch wichtig ist, das sagt keiner. Also das, das weiß man ja auch so nicht. Und dann habe ich es ihr halt erzählt und sie sagte, ja, ich habe hier so ein Schwangerschaftsprogramm. Ich nehme alle sechs Wochen dein Blut ab und guck in dein Blut, was fehlt hinsichtlich äh, auf den Gedanken, dass man schwanger werden will. Also sie hat dann nochmal einen anderen Blick auf die Blutwerte. Und habe ich gesagt, okay, mache ich, kein Problem. Und sie würde mir dann äh, die Mineralstoffe und die Vitamine geben, die ich dann halt benötige. Und dann hat sie halt den ersten Check gemacht. Äh, haben wir auch direkt an dem Tag selbst gemacht. Und dann hat sich dann herausgestellt, dass meine Schilddrüsenwerte sehr schlecht sind. Ich war, glaube ich, bei einer Unterfunktion, ich glaube, es ist eine Unterfunktion, also der Wert war jetzt nicht so optimal. Und dann hat sie hat gesagt, okay, wenn du schwanger werden willst, ich sage jetzt mal, der Wert war bei viereinhalb oder so, der soll bei 1 liegen. Das ist so roundabout, sagt man, zum Schwanger werden, um den günstigsten Moment herauszufinden, also im günstigsten Moment äh, ja wie sagt man, abzupassen, dass man schwanger wird, da sollte der Wert bei 1 liegen, um dann auch schwanger zu werden. Also sie sagt, das, eigentlich klappt es dann immer, so die Erfahrung, die sie gemacht hat, wenn jetzt nichts anderes, wenn es keine anderen Probleme gibt. Und ich habe dann von ihr ähm, ein natürliches Schilddrüsenhormon bekommen, also keine Chemie, also die getrocknete Schilddrüse von Rindern und habe die Kapseln dann immer eingenommen, jeden Tag. Und die Mineralien, die mir halt sonst noch gefehlt haben oder was zu wenig war, wo sie gesagt hat, das muss in der Schwangerschaft oder im Kinderbund auf jeden Fall ein bisschen höher sein. Und das wird schnell leer, also nimm das alles mal ein. Und dann habe ich das eigentlich die ganze Zeit eingenommen. Und die Werte haben sich auch alle, jede Woche oder alle sechs Wochen dann verbessert. Genau. Das war so das Erste, was ich gemacht habe eigentlich. Mhm. Und hast du noch zu Hause irgendwie deine Ernährung umgestellt oder irgendwie mehr Sport gemacht oder irgendwie sowas oder gar hat, nicht gar nicht also ich mache immer schon viel Sport jetzt ähm, gerade jetzt nicht mehr so viel im Winter eher ein bisschen weniger aber ähm, ich mache eigentlich immer viel Sport und ernährungstechnisch ähm, durfte ich also sie, also ich darf seit ein paar Jahren kein Gluten und keine Laktose mehr essen oder ich sollte es nicht weil es meinem Darm dann schlecht geht und, und sie hat auch gesagt ist weiterhin so weil die Darmgesundheit ist ganz, ganz wichtig auch, auch im Kinderwunsch. Der Darm ist wie das zweite Gehirn. Also kümmere dich um deinen Darm, dass der immer schön gesund bleibt. Und auch um die ähm, die Vaginalflora, da hat sie mir auch noch was für gegeben, dass die halt immer intakt ist. Genau, das habe ich eigentlich nur geändert. Sonst Sport weiterhin gemacht, Ernährung so durchgehalten, <lacht> wie, wie ich sollte und auch natürlich meine Süßigkeiten gegessen. Also eigentlich versucht, sehr intuitiv zu essen, weil ich es eigentlich gar nicht anders kenne. Also ich esse immer das, was, worauf ich Hunger habe und was mein Körper möchte und irgendwie fahre ich am besten damit. Mhm. Genau. Hast du auf Alkohol verzichtet oder sowas so in der Anfangs- oder so in der Zeit? Also in unseren Flitterwochen habe ich tatsächlich Alkohol getrunken, obwohl da auch schon der Kinderwunsch da war. Äh, da habe ich mir aber gar keinen Stress gemacht, weil ich in der Regel eigentlich nie Alkohol trinke. Ich, Hasse Alkohol. <lacht> Aber wenn ich da mal so ein Hugo getrunken habe oder ein Lilet, äh, dachte ich mir, komm, ein Glas, das macht jetzt auch nichts. Also ich, ich habe mich nie weggeschossen und deswegen, also ja, ich lebe ja. eigentlich extrem gesund, darum habe ich gedacht, also das macht es jetzt ja auch nicht, wenn ich da mal ein Champagner trinke oder ein Sekt oder irgendwas. Deswegen, da habe ich mir keinen Stress gemacht. Okay. Also ich habe mir da eher Sorgen gemacht bei meinem Mann, weil der trinkt gerne mal über den Durst hinaus. Und da habe ich gemerkt, da werde ich auf einmal zickig. Also da, das hat sich verändert. dass Wenn er einen geraucht hat, also er hat geraucht, hat er jetzt aufgehört vor ein paar Monaten. Aber er hat geraucht und da haben wir uns echt immer in den Haaren gekriegt. Also das war das erste Mal, wo es mich richtig gestört hat. Wo ich wütend wurde innerlich. Dass er da, also ein Glas kann man ja trinken, habe ich mir gedacht, aber sich dann wegzuschießen, da habe ich gedacht, boah, nee, das, das geht jetzt zu weit. Also da habe ich mich beleidigt gefühlt. Wie hat er also, halt reagiert? Er, war, er hat eigentlich eher den Kopf zugemacht. Männer sind ja dann eher, wenn man dann auf Angriff geht, die schließen dann die Ohren und machen dann erst recht. So habe ich das Gefühl gehabt. Und ich habe es ihm zwei, dreimal gesagt. Und dann irgendwann habe hab ich gar nichts mehr gesagt, weil ich mir dachte, komm, das bringt jetzt nichts mehr. Er weiß ja, wie ich dazu stehe. Und dann hat sich es auf einmal gebessert. Ich glaube dann, als es dann die ersten zwei Monate nicht geklappt hat, ich glaube, dann hat er auch drüber nachgedacht. Und hat es dann ja. auf einmal gelassen. Also da war ich dann echt froh. Ja, ja da sieht man Ach. mal wieder ganz schön, dass zum einen Druck einfach nur Gegendruck häufig bewirkt. Hm. Und zum anderen, dass wenn man dann mal ein bisschen loslässt und die Zügel locker lässt, sage ich jetzt mal, und dass die Motivation in dem anderen oder diese Erkenntnisse im anderen von allein kommen. Und ja, das war bei ihm auch immer so. Ja. Egal, worum es geht. Da, ich habe ganz am Anfang immer Druck gemacht. habe ich gesagt, so und so und so und so. Du musst, musst, musst. Und dann habe ich gemerkt, der macht komplett anders. Oder ich habe gesagt, heute Abend gehst du mal nicht zur Jagd, bleibst du mal zu Hause, dann ist der es recht gegangen. Also habe ich lieber gesagt, geh, freu dich, hab Spaß. Dann ist er viel glücklicher und fröhlicher nach Hause gekommen und, und ist viel lieber zu Hause geblieben. Also das hat sich jetzt wieder bewahrheitet in dem Fall. Ja, ja absolut. Ähm, hier, ich denke gerade dran, da gibt es so ein Beispiel irgendwie, dass man... Oder, Gibt so eine Methode oder so, kann man sagen, dass man den, dem Gegenüber quasi genau das sagt, es soll, es soll das machen, was man eigentlich nicht möchte? Ja, genau. Und der das andere ist, so. ist dann so: Ah, nee, du, dann, dann lasse ich, es passt schon. Ja, weil du dem anderen einfach so mehr, mehr Spielraum gibst, dann. Und ähm, ja, das also, ist so. Ein ja, gutes Beispiel <lacht> jetzt auch nochmal, sehr gut. Ja, <lacht> Denn, irgendwie, Männer sind sowieso nochmal anders gestrickt. Ich habe immer das Gefühl, die sind dann immer so. Mache ich jetzt erst recht, also ich lasse mir von der Frau jetzt nichts sagen, warum auch immer. Es liegt wahrscheinlich in deren Genen noch drin. Ja, ja, also wahrscheinlich, wenn du mir gesagt hättest, du schießt dich ruhig weg, ich finde es gut, wenn du betrunken bist. Und ja, du genau. dann eh, du, dann warten wir einfach noch ein bisschen länger, bis wir schwanger werden. Das ist dann, du passt eh. Dann ja, wäre so. wenn das so einfach wäre. Ja. Ich habe es versucht, aber das habe ich mir selbst nicht geglaubt. Ja, okay. Das war nicht authentisch genug. Nee, überhaupt nicht. Das merkt man mir auch an, wenn ich irgendwie nicht zu dem stehe, was ich gerade sage. Das, das ist wie Luft, das bringt gar nichts. Ja, ja kenne ich gut. Ähm, wie hast du denn begonnen, so deinen Eisprung nachzuverfolgen? Oder hast du es überhaupt nachverfolgt? Oder wie, wie war das so? Ja, ich bin auf, äh, ich habe ja gerade erzählt, meine Schwester ist ein Jahr vor mir schwanger geworden. Ähm, die war dann quasi, als mein Kinderwunsch angefangen hat, hat sie gerade das Kind gekriegt und dann habe ich sie gefragt, äh, aber erst nach, ich meine zwei drei Monaten, ja, da habe ich sie, da war ich bei ihr zu Besuch in Mannheim und habe sie gefragt, äh, du sag mal, was hast du eigentlich gemacht, weil es bei ihr halt, ich glaube, sieben Monate gedauert hat. Und ich habe immer gedacht früher, boah, sieben Monate ist ja eine halbe Ewigkeit, es ist ja schon <lacht> kompliziertes Schwangerwerden. Also ich habe immer gedacht, wenn meine Mutter erzählt hat, ja, sie ist immer sofort schwanger geworden und meine Schwägerin die will schwanger werden und ist im nächsten Moment schwanger. Sie hat jetzt auch schon vier Kinder. Dann habe ich gedacht, ja hör mal, das kann ja nicht so schwer sein. Und bei meiner Schwester, das hat das hat mir richtig Angst gemacht. Sechs Monate, habe ich gedacht, das ist ja eine halbe Ewigkeit. Im Endeffekt ist es ja nicht lang. Wenn man mal herausfindet, dass jeden Zyklus, glaube ich, nur 20 oder 25 Prozent besteht, dass man schwanger werden kann, <lacht> ist das ja eigentlich nichts. Ähm, ja, und dann habe ich sie halt gefragt, was hast du gemacht? Ich möchte ja nicht, dass es bei mir auch so ewig dauert. Das war so die erste Aussage, die ich getätigt habe. Und sie sagte so, ja, das war bei uns schon sehr kompliziert. Also es hat schon echt lang gedauert. Und da habe ich gesagt, ja, Wahnsinn, ne? das ist schon wirklich lang gewesen. Also wirklich verrückt im Nachhinein, dass man so redet. Ich glaube, sie glaubt es immer noch, dass es lang gedauert hat, weil sie im Umfeld auch niemanden hat, bei dem es länger gedauert hat. Mhm. Ich habe dann doch nochmal von anderen Fällen gehört oder durch deinen Podcast auch nochmal ganz andere Seiten kennengelernt. Ja, und dann habe ich sie gefragt und sie sagte, sie hat sich so ein Armband gekauft. Ich muss jetzt ja nicht den Namen nennen. Auf jeden Fall, das hat mehrere hundert Euro gekostet. Und sie sagte, wenn du schwanger werden willst, kauf dir dieses Armband. Das hat bei mir geholfen, bei meinen Freundinnen. Das ist der Hammer. Okay. Da habe ich gesagt, ja, boah, direkt, ich glaube, 300 Euro kostet das. Ich sage, direkt 300 Euro ausgeben finde ich schon ein bisschen heftig. Kann ich mir nicht deins da leihen? Und dann sagt sie, ja, klar, kannst du gerne noch nehmen, ich brauche es jetzt gerade eh nicht. Und sie würde das dann zum Verhüten nehmen, obwohl es nicht empfohlen ist, zum Verhüten zu nehmen. Aber sie sagt, äh, sie möchte das dann einfach weiter nutzen, weil sie die Pille nicht mehr nehmen möchte. Und da sie dann in der Stillzeit ja eh noch nicht ihre Periode bekommen hat, hat sie gesagt, bis ich die habe, kannst du es haben. Und dann habe ich es mitgenommen und natürlich direkt aufgeladen, ganz motiviert, abends, das muss man immer nachts tragen. Und es hat dann ganz viele Parameter von einem oder ganz viel eine komplette Analyse über einen gemacht. Und am nächsten Morgen wacht man eigentlich schon nervös auf und steckt das Ding in, in die Ladebüchse und synchronisiert es mit dem Handy. Mhm. Und dann steht halt dort äh, Möglichkeit, also fruchtbar oder nicht fruchtbar. Und dann entsteht ja auch so eine Kurve mit der Temperatur und allem. Da sieht man das eigentlich ganz interessant. Also es ist eigentlich super interessant. Ich, ich bin mal gespannt, ob es Leute gibt, die super entspannt damit umgehen. <lacht> ich bin es auf jeden Fall nicht. Und dann habe ich es halt äh, jeden, jede Nacht getragen, getragen, getragen. Und ich glaube, es dauert so zwei Monate, bis ich das auf einen einstellt. Das hat mir ja schon viel zu lange gedauert. Ich habe gedacht, boah, noch zwei Monate, okay, jetzt auf jeden Fall konsequent tragen. Und da habe ich dann explizit angefangen, den Zyklus zu tracken. Und dann bin ich auch, mein Mann, wirklich auf die... Ja, wie soll ich sagen, auf den Nerven gegangen. Und haben immer gesagt, so, so heute müssen wir, heute ist es soweit. Die nächsten fünf Tage bitte nicht jagen gehen, bitte zu Hause bleiben. Und dann hat er immer nur gedacht, boah, nee, du gehst mir so auf die Nerven. Ich habe gar keinen Bock mehr. Und, dann, und ich wusste, ich bin unerträglich, aber es war mir eigentlich fast egal in dem Moment. Und ich dachte, das muss halt so sein. Mhm. Obwohl ich immer so ein intuitiver Mensch bin, hat mich das wieder total aus meinem Bauchgefühl rausgerissen. Also, es hat mich wirklich geärgert im Nachhinein jetzt. Mhm. Und wie, wie, du hast jetzt, dein, dein Mann war da jetzt irgendwie nicht so der Fan von diesem, ich sage ich mal, getimten Sex wahrscheinlich eben auch? Nee, überhaupt nicht. Ich mhm. habe da ein nettes Beispiel. Wir sind mit, mit Freunden äh, nach Rügen gefahren und haben uns eine Woche, eine schöne Woche dort gemacht. Die... Ähm, und das war genau die Woche, wo die fruchtbare Phase war. Und da habe ich gedacht, kann doch nicht wahr sein. Das kann ja nicht funktionieren, weil jetzt ist man ja nicht zu Hause und dann hat man ja auch nicht mal so die Zeit. Und da war ich schon genervt, als wir losgefahren sind innerlich und hatte schon keinen Bock mehr auf diesen Urlaub, nur weil das Armband gesagt hat, ich bin jetzt fruchtbar und wir nicht zu Hause waren. Und in diesem Urlaub, glaube ich, hatten wir von sieben Tagen, fünf Tagen auch nur Streit weil ich so schlecht drauf war und ihn eigentlich schon gezwungen habe und er dann Alkohol getrunken hat und ich dann wütend auf ihn wurde. Um Gottes Willen, ich habe also hab mich danach auch echt entschuldigt, ich habe gesagt, tut mir echt leid. Das war nicht ich. Das war nicht ich, das war das Armband. Ich war es nicht schuld. Da hat er mir auch dann einmal ganz klar und deutlich gesagt, ich habe keinen Bock mehr und wenn du so weitermachst, will ich gar keine Kinder mehr. Oh, okay. Das, hat er war mir das dann, gesagt war das dann so ein Punkt, der bei dir dann so ein bisschen ähm, ja das bruder rumgerissen hat quasi oder für dich so für so eine Erkenntnis gesorgt hat oder dann auch gesagt hast okay du dann nee, da muss ich irgendwie einen anderen weg finden damit äh, umzugehen? Mm, nee nicht so direkt. also das war so ein Moment eher, wo ich mir dachte okay, jetzt mache ich es heimlich. Hm. Jetzt sage ich ihm nicht mehr dass ich fruchtbar bin. Hm. Jetzt mache ich das auf eine andere art, dass er das gar nicht weiß und ich tue jetzt total cool. Das war eher so meine neue Strategie, ich tue jetzt cool und sag dann, hey, ich habe gerade total Lust, Zufall, ähm, <lacht> hast du nicht gerade auch Lust? <lacht> okay. Ja, hat auch nicht so geklappt, weil er ist ja nicht blöd. Er wusste ja dann auch schon ungefähr, das war dann so der dritte Monat, wusste dann auch schon so ungefähr, ja okay, ist jetzt glaube ich wieder so weit. Also ich habe es dann nochmal so versucht. Aber so wirklich aufgeben wollte ich es nicht. Also ich konnte, das war wie so eine Sucht, ich konnte es einfach nicht mehr lassen. Dies Armand, ich habe mir auch nicht getraut, das wegzulegen, weil ich immer dachte, wenn ich das jetzt nicht nutze, dann werde ich erst recht nicht schwanger. Das war dann immer der Gedanke. Klar. Ja. In was für eine Abhängigkeit man sich da auch immer begibt. Ja. Und wie, ja, wie auch einfach. Also ich merke das ganz häufig jetzt auch, wo ich einfach schon seit Längerem so ein bisschen in dieser Kinderwunschszene szene sage ich jetzt mal, drin bin. Auch mhm. in Kinderwunschkliniken oder mit irgendwelchen Methoden. Ähm, es wird tatsächlich sehr häufig mit der Angst teilweise gespielt, nicht schwanger zu werden. Mit dieser ja. Angst, Wenn ja. ich es nicht benutze, dann werde ich auch nicht schwanger, was ja, ja. eigentlich Quatsch ist. Ähm, und ich finde es ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, dass man da eine Abhängigkeit, eine Abhängigkeit kommt, in eine Sucht. Total, ja. Ist zu benutzen. Und ich finde, du hast es vorhin auch ganz gut gesagt. Du wachst, ich habe dieses Armband auch mal benutzt. Und es ist wirklich so, ähm, du wachst morgens auf und bist komplett hibbelig und denkst, oh, ich muss das jetzt sofort synchronisieren. Und oh Gott, was ist, wenn es mein Daten nicht aufgezeichnet ja, hat? Ja, und wenn es nicht klappt mit der Synchronisation, dann werde ich, oh Gott, was mache ich dann? Ja genau. ja, genau. Das Genau der Gedanke, den hatte ich auch. Und es ist einfach, da merkt man schon, da ist was in Disbalance, da ist was aus ja. der Balance geraten. Und dann erfüllt dieses Tool auch nicht mehr den Zweck, den es eigentlich haben sollte. Ja. Und sobald man halt merkt, dass man mit irgendeiner Methode nicht mehr gelassen, entspannt umgehen kann, sondern dass das quasi eine Sucht ist oder man sich da so reinstresst, mhm. ähm, nochmal überdenken. Ja, das, komplett ja. sich auch so. Aber ich habe es irgendwie nicht so schnell daraus geschafft. Ich habe gedacht, komm, das ist die letzte, letzte Chance. Eigentlich bescheuert. Letzte Chance. Ich bin gerade im dritten Zyklus gewesen. Aber ich habe irgendwie nach der Hochzeit gedacht, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass ich nicht schwanger werden kann. Erst als ich mich damit beschäftigt habe und meine Schwester mir erzählt hat, oh, ich habe sechs Monate gebraucht und dann über die eingehört gehört habe, ich habe es verloren und dann, da die kriegen gar keine Kinder. Und dann habe ich gedacht, weil ich schon ein sehr ängstlicher Mensch immer war, oh Gott, das ist bestimmt auch so bei mir. Also ich projiziere dann immer alles auf mich. Dann habe ich, hab ich so eine Panik gekriegt, dass ich dachte, ich muss jetzt alles kontrollieren und einfach alles machen, bloß nicht auf den Körper hören, wie ich es sonst immer gemacht habe. Weil damit fährt man ja überhaupt nicht gut. <lacht> also, nee, eigentlich totaler Schwachsinn. Ja. ja, das ist auch genau das. Du, du beschreibst es gerade, das ist so wundervoll gerade beschrieben, weil Kontrolle resultiert immer aus einer Angst heraus. Immer. Ja, also komplett. wenn ich zu so viel kontrolliere, dann kann ich mich wirklich mal fragen, vor was habe ich denn Angst? Mhm. Und wie kann ich... Und da muss man eigentlich ansetzen. Also ja. nicht, nicht dieses... Ähm, ich möchte weniger kontrollieren und wie mache ich das und sondern zu schauen, was macht dir denn Angst und wie kannst du dich da ein bisschen runterfahren, ein bisschen beruhigen, mehr Vertrauen finden. Eben auch in, in deinem Fall im, im Endeffekt, wie finde ich wieder Vertrauen in meinen Körper und in meine Intuition? Ja. Was zeigt ja. mir, dass ich dem vertrauen kann? Und ja, ich finde es krass, wie du das beschreibst. Das ist wirklich wie so eine Sucht. Und das, ja. du sagst ja auch, ich habe es nicht geschafft, da runterzukommen irgendwie. Nee. Und während der Autofahrten habe ich mir immer deinen Podcast angehört, vor allem die Folge Kinderwunschzeit als Geschenk sehen, die habe ich mir, glaube ich, zehnmal angehört. Und danach habe ich mich immer wieder gut gefühlt, habe ich gesagt, ich sehe das jetzt als Geschenk, ich arbeite jetzt wieder an mir, alles ist gut, ich mache jetzt noch andere Sachen, die mir gut tun. Dann ging es mir wieder zehn Minuten gut und habe mich aus dem Auto ausgestiegen und habe gedacht, habe ich das Armband vergessen? Oh Gott, ich übernachte ja heute gar nicht zu Hause. Also wirklich so ging es mir dann. Ich habe mich selbst gehasst dafür, weil ich gemerkt habe, ich, ich wusste, ich kann so nicht schwanger werden, wenn ich so einen Stress innerlich habe. Das kann ja nicht funktionieren, der arme Körper. Mhm. Aber man wird ja nicht schlau. <lacht> nee, das ist, ich, ich finde es auch nochmal gut, dass du es beschreibst, äh, gerade diese Podcast-Folgen, die ich aufnehme, ähm, das ist gut als Impuls oder als Inspiration. Ja. Aber wie du sagst, wenn der Podcast vorbei ist und du wirst quasi wieder im realen Leben mit deinen Ängsten konfrontiert, gibt's, hast du ganz oft Rückfälle. Deswegen... Ja. ja, würde ich fast sagen, reicht es oft einfach nicht, nur ein Buch zu lesen oder einen Podcast zu hören, ja, es genau. Geht, es geht darum, dass du es in dein Leben integrierst und da braucht es ein bisschen mehr dazu, ein bisschen mehr Arbeit meistens auch. Ja. Ja. Das ist ein nettes Thema, weil meine Cousine hat gestern zu mir gesagt, sie mag keine Männer, die keine Bücher lesen. Und da sage ich, naja, wenn dieser Mann ein Buch liest, ist ja schön und gut, aber er muss ja auch das, was drinsteht, er muss das ja auch umsetzen. Also ich kann auch ein Buch lesen, aber was ich daraus mache, ist halt die Sache. Und das hat sie nicht verstanden. Da habe ich gestern echt gedacht, hm, wie du gerade sagst, hören ist das eine, aber man muss ja daran arbeiten. Also die Sachbücher, die kannten von Eva-Maria Zuhorst. Ich liebe diese Bücher, aber man muss auch daran arbeiten. Man muss die auch umsetzen. Ich lese die wahrscheinlich fünf, sechs Mal, bevor ich überhaupt ne, weiterkomme. Und, und, und so ist das in allen Themen, auch beim Kinderwunsch. Man kann sich Bücher lesen zum Kinderwunsch, sich Artikel lesen. Man muss es aber irgendwie für sich umsetzen können. Ja, absolut. Ja, bin ich ganz d'accord. Und ich liebe auch Eva-Maria zu. Ja, ich liebe sie. <lacht> ja, ist echt eine super Inspiration. Ja, aber wie du sagst, ja, es geht eben darum, es umzusetzen. Ähm Lass uns mal kurz nochmal noch auf die Zeit von deinem Kinderwunsch also da, da quasi reingehen. Wie stehst du denn zu äh, langen Reisen, oder also Reisen quasi, während des Kinderwunsches? Wie, hast du, wie siehst du das? Ach ja, ähm, das war interessant, weil ähm, unsere Flitterwochen gingen nach Bora Bora. Wow. Und da sind wir, ich glaube, 30 Stunden unterwegs gewesen. Und das war auch in der Kinderwunschzeit. Und man sagt ja oft, das habe ich mir gedacht, ja meistens, das hat auch meine Heilpraktikerin gesagt, du bist bestimmt in Flitterwochen schwanger, so wie alle. Und da habe ich mir natürlich total den Stress in den Flitterwochen gemacht, weil ich mir dachte, oh Gott, ich muss ja jetzt schwanger werden, weil das erwartet ja jetzt jemand. ja. Also wenn ich jetzt nach Hause komme und dir sage, ich bin nicht schwanger, ähm, was denkt sie denn dann? Das habe ich auch gedacht am Anfang. Ähm, aber da sind wir halt nach Bora Bora geflogen und waren da insgesamt dreieinhalb Wochen mit, äh, wir haben so ein Inselhopping dort gemacht und dann sind wir nach Hause gekommen und ich war todkrank. Ich war wirklich krank. Ich hatte so ein Denkefieber, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ähm, von der Stechmücke. Ich habe mir da dieses Fieber eingefangen und da hat mir die Heilpraktikerin auch gesagt, oh, das würde ich jetzt ein bisschen zurückwerfen. ist wie das Zika-Virus. Man soll ja auch nicht auf die Malediven etc. Ne? Im Kinderwunsch, weil wenn man dieses diesen Virus bekommt, dann könnte es ja noch länger dauern. Und dann kam ich nach Hause und das war dann, da habe ich echt gedacht so so eine Scheiße, weil da war ich richtig krank. Ich hatte ganz schlimm Fieber. Ich lag über anderthalb Wochen krank im Bett. Also das war die ganze Entspannung war dahin eigentlich. Und da habe ich gesagt so sowas Blödes aber auch wäre ich mal nicht so weit geflogen. Also mit der, ich glaube mir für mich war das größte Problem diese riesige Zeitumstellung. Das war das Problem. Ansonsten, wenn ich weit reise und keine Zeitumstellung habe, dann geht's. Dann irgendwie habe ich das Gefühl, dann kommt mein Körper damit klar. Aber das war natürlich jetzt ein Paradebeispiel dafür, würde ich jetzt nicht nochmal machen, wenn du einen Kinderwunsch hast, nach Bora Bora fliegen, <lacht> würde ich jetzt gerade nicht mehr machen. Also hauptsächlich wegen, also klar wegen dem Denkefieber, aber auch eben wegen der Zeitumstellung. Ja, ich, also für mich darf es keine Zeitumstellung geben, weil das macht mich fertig. Hat, okay. Wir hatten dort zwölf Stunden, ich hatte auch schon mal sieben Stunden, das geht nicht. Und ich würde auch sagen, im, im Kinderwunsch sollte man das vielleicht nicht machen, weil der ganze Körper, der ist dann erstmal damit beschäftigt. Mhm. Das, ist ja, das ist ja ein Stress pur. Ja. Und bist du dann nochmal irgendwie weggefahren oder sowas in der Zeit? Oder war das so, waren die vier Wochen die ein der einzige Urlaub oder warst du nochmal weiter weg? Nee, wir sind nochmal im Herbst geflogen. Äh, da sind wir nach Afrika geflogen nach namibia da ist aber keine zeitumstellung es ist exakt die gleiche zeit da war ich auch schon zweimal genau am gleichen ort da habe ich mir dann gedacht okay ich kenne das Es ist nicht mehr diese aufregung da es ist kein stress für mich ich weiß wie ich fliege ich weiß wie ich dahin komme alles gut und ich weiß auch dass ich mich da immer extrem ausgeglichen und gut fühle deswegen war mir das ganz wichtig dass ich den urlaub noch mitmache Stand auch immer in den Sternen, wer weiß, ob ich schwanger werde, dass ich überhaupt noch mit kann, ähm, weil wir immer mit einer Gruppe dahin geflogen sind. Ähm, ja, im Endeffekt, ich, natürlich war ich nicht schwanger und bin dann im, ich glaube, das war Oktober, finde ich, ich glaube, Oktober war das, sind wir dann nochmal dahin geflogen. oder Ende September, Anfang Oktober irgendwie so, genau, sind wir nach Afrika geflogen. Und, und ja, wie war es in Afrika? Was, was hast du da für eine Erfahrung gemacht? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich, ich fühle mich dort pudelwohl. Ähm, wir sind da auf einer Lodge gewesen, ähm, da hat man eigentlich nichts. Also das ist wirklich, man hat sein kleines Häuschen, da ist äh, ein, ein offenes Badezimmer mit Fliegengitter, dass hier nicht die ganzen Tiere reinkommen, einfach nur ein Bett und mehr gibt es nicht. Dann gibt es kein Fernseher, Internetverbindung alle drei, vier Tage mal, weil es immer abbricht. es war wirklich zweieinhalb Stunden in den Busch reingefahren. Ähm, und das ist so eine Farm gewesen, eine sehr, sehr große Farm, wo wir ähm, Antilopen gejagt haben. Also ich sag mal, das sind so wie hier Rehwild, Rotwild oder Schweine, Schwarzwild. Also nichts Exotisches. Jetzt denkt ja jeder Afrika Giraffe, Elefant, Löwe. Nee, sowas nicht. Würde ich auch niemals machen. Ähm, und da sind wir dann halt Antilopenjagen gegangen. Und dementsprechend, wenn man auf Jagdreisen geht, ist es wirklich immer sehr rustikal. Da gab es dann morgens zum Frühstück ein Stück Fleisch mit einem Ei. Weil das war das Einzige, was es da gab. Die hatten Hühner, die hatten, ähm, ja, das, was wir geschossen haben, haben wir gegessen. Fertig. Also mehr gab es nicht. Und da bin ich dann angekommen, kannte natürlich die Leute schauen und dachte mir, boah, endlich wieder hier weil da gibt es jetzt einfach mal zehn Tage lang keine, ähm, ja, keine schönen Klamotten, einfach nur so Schlabbersachen, die gerade passen, äh, ich mache mir weder die Haare, ja, duschen, wenn wir Wasser haben, gehe ich dann auch mal so ungefähr, und ja, essen gibt es jetzt zehn Tage lang ein Stück Fleisch mit Ei, Danach komme ich nach Hause, bin wieder schön dünn. Dann habe ich nämlich immer drei, vier Kilo weg, weil ich nur Fleisch und Eier gegessen habe. Und da fühlt man sich dann wie entschlackt, habe ich gedacht. Ich hab mich da, ich bin angekommen, habe schon gedacht, toll, jetzt erstmal das Handy weg. Schön. Jetzt brauche ich, glaube ich, drei Tage mein Handy nicht laden, weil bringt eh nichts. Und da hatte ich auch das Armband dabei. Und da habe ich mir wieder Stress gemacht. Oh Gottes Willen, wenn ich doch keine Internetverbindung habe, wie kann ich das morgens synchronisieren? Und. Wir sind morgens halt so um fünf immer aufgestanden, abends spät ins Bett, weil wir von der Jagd spät kamen. Also haben wir immer so fünf Stunden nur geschlafen. Und dann waren wir morgens bis mittags jagen, bis nachmittags waren wir auf der Lodge und dann wieder auf Jagd. Dann habe ich immer gedacht, boah, fünf Stunden, das Gerät braucht doch mindestens, ich glaube, vier Stunden guten Schlaf, damit es die Werte richtig nimmt. War schon Stress pur. Da habe ich mir am ersten Abend gedacht, ich muss halt früh ins Bett direkt nach dem Essen, damit ich genug, ne, genug Zeit für die Uhr habe. Also fürs Abend meine ich. Ja, und dann bin ich ins Bett, habe das den ersten Abend wirklich gemacht, bin früh ins Bett gegangen, ich war eh müde vom Flug. Und am nächsten Morgen um sechs war immer ein bisschen Stress, weil musste noch Frühstück werden und alle raus und alle aufs Auto. Ja, dann stand ich da mit dem Kabel, und ich dachte, scheiße, es funktioniert nicht. Ich habe hier in meiner Hütte keinen Empfang. Ich muss dafür in die Lodge. Das ist so ein Hauptgebäude gewesen, mit Strohdach, also eigentlich nichts Besonderes. Aber da war der Router. Dann bin ich da hingerannt und habe hab dann versucht, an dem Router, ich habe mich neben dem Router gesetzt und habe versucht, das zu so synchronisieren. Und das hat nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, komm, egal, machst du heute Nachmittag. Wird ja gespeichert. Hat aber auch nicht funktioniert. Und dann habe ich gesagt, komm, ein Tag ist ja nicht ganz so schlimm. Ja, und am nächsten Tag hat es auch wieder nicht funktioniert. Dann habe ich gedacht, ich glaube am dritten Tag habe ich gedacht, ich habe wirklich zu mir gesagt, wirf die Scheiße jetzt weg, ich habe keinen Bock mehr. Aber ich fühle mich hier so wohl, ich will hier einfach nur genießen, mir geht es so gut hier, ich esse intuitiv, also es war wirklich so, ich habe so viel gegessen, wie ich Hunger hatte, ich war wieder voll bei mir angekommen, ähm, habe mich schon zwei Tage nicht geduscht gehabt, weil gab kein Wasser. War jetzt halt so, wir hatten zwar 40 Grad, aber gut, dann halt nicht duschen. Und irgendwie, man kam so runter. Man hat die, die Tiere da mhm. gesehen. Ich war den ganzen Tag im Busch am, am Pirschen, also am Laufen. Äh, wir sind den Herden hinterhergelaufen, haben die nur beobachtet. Das war einfach irre. Und da habe ich gedacht, komm, so ein Mist brauchst du nicht. Und dann habe ich mich ab, abends mit den Köchinnen unterhalten, mit den drei Mädels, auch ganz junge Mädels. Afrikanerin, die kennen nichts anderes als quasi die Lodge und die leben, ich glaube, 30 Kilometer da entfernt unter Wellblechen. Also die leben wirklich, ja, sowas kriegt nicht mal ein Hund als Hundehütte bei uns. Und dann habe ich die mal gefragt, ja, ob sie Kinder haben und äh, ob sie denn welche wollen. Und dann haben sie mich mal gefragt, und dann, ja, da dann haben sie gesagt, ja, wir, wir wollen auch Kinder und, und ich habe schon eins, aber es klappt bei mir nicht, sagt die eine. Sag ich ja. Woran liegt es denn? Sagt sie, ja, ich weiß es nicht. Ähm, uns wird ja gesagt, wir müssen Bier trinken, wenn wir schwanger werden wollen. Dann müssen die Bier trinken. Das regt alles an. Also die haben eine ganz andere Ansicht zu schwanger werden. Also das ist bei denen das Jenseits von Gut und Böse. Ich bin fast dahin übergefallen, dass ich gehört habe, wir sollen regelmäßig Bier trinken, damit die schwanger werden. Da habe ich gedacht, ja, okay, woran liegt es denn? Und dann habe ich gefragt, ja, weißt du denn ungefähr, wann du im Monat deinen Eisprung hast? Die wusste gar nicht, was das ist. Und sie sagt, ich werde doch jeden Tag, kann ich doch schwanger werden. Und dann habe ich die erstmal aufgeklärt und dann ist mir erstmal aufgefallen, wie verrückt unsere Welt ist hier, dass wir so Armbänder haben, äh, Ovulationstests und alles Mögliche. Und die haben einfach gar nichts. Die wissen nicht mal, dass es einen Eisprung gibt. Und das hat mir wirklich zum Nachdenken, an also mich angeregt zum Nachdenken. Und da habe ich mir gedacht, wie bescheuert. Unsere Welt ist so bekloppt, weil unterhalt, man unterhält sich mit den Leuten da, die, die haben ihre fünf Sachen, die sind super glücklich, also die machen einen super glücklichen Eindruck. Die sind wahrscheinlich glücklicher als manche bei uns hier. Weil bei uns ist alles zu viel. Medien, Werbung, alles, ist einfach alles zu viel. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Lena, du musst einen Schritt zurückgehen, Lebe einfach mal wieder im Hier und Jetzt, hör auf deinen Körper und dann wird schon alles gut. Also es war irgendwie so ein Urvertrauen, das ich dann hatte. Es wird einfach alles gut. Und mein Mann, der hat sich einfach nur gefreut, er hat gesagt, boah, dieses scheiß Armband, endlich ist es weg. Und er hat auch gesagt, er hat schon gehofft, dass es in Afrika so sein wird, weil ich da immer, wenn ich dort bin, ein anderer Mensch bin. Also irgendwie so, man, jedes Mal, wenn man da weg ist, hat man eine neue Ansicht auf die Welt. Das bleibt auch. Also, man lernt halt immer wieder noch was dazu, weil man immer wieder neue Leute noch kennenlernt. Ja, und da, da ist bei mir echt so die Blase geplatzt, sag ich mal. Da habe ich auf einmal gemerkt: Wow, Moment mal, du kennst dich doch super mit deinem Körper aus, hör doch einfach auf dich. Es wird schon klappen. Also, denk, du bist gesund, alles ist gut. Ja. Was würdest du sagen im Nachhinein? Was war so wirklich der Punkt? Oder was war ausschlaggebend dafür, dass du dieses Vertrauen in dich wiedergefunden hast, in deinen Körper, in deine Intuition? Also in Afrika selber war es die Ruhe, dass, dass man drumherum nichts mehr hatte. Also dass kein Instagram, kein Facebook, kein ja, YouTube und Werbung, kein Radio, kein Fernsehen und keine tausende Menschen, die jeden Tag auf dich einreden und dir was erzählen wollen. Das gab es da nicht. Und das war der Moment, wo man auf einmal sich wieder zugehört hat. Das, was man eigentlich in der Meditation auch macht. Aber da ich nicht jeden Tag ruhig bin für eine Meditation und dass äh, mein unruhiger Geist mich dann auch manchmal nicht lässt, äh, war das den ganzen Tag wie eine durchgehende Meditation. Also da hat man auf einmal, oh, da hat man echt gedacht, boah, was für eine Last fällt eigentlich gerade ab. Das, das war wirklich so, habe ich gesagt, wie leicht fühlt man sich auf einmal wieder, wenn man einfach mal eben kurz sich fallen lässt und sagt alles gut und ist auch so meint also ich habe vorher auch schon ganz oft gesagt ich mache mir jetzt keinen Stress mehr mit dem <lacht> Da habe ich zu meiner Schwester gesagt jetzt mache ich mir keinen Stress mehr und sie immer nur so ja ist klar <lacht> und ja gemacht ja häufig ist ja so wenn es so mit Ankündigung kommt so dieses jetzt mache ich mir keinen Stress mehr das ist so mh. ja Okay, schauen wir mal. Also kann funktionieren, aber ja, häufig kommt es einfach, wie du sagst, aus der Stille heraus, wenn du dich wirklich auf dich besinnst wieder und dir einfach keine andere Möglichkeit bleibt. Ja, ja und das war natürlich da super gut, weil ich hatte da keine andere Möglichkeit. Also wenn wir uns mittags ausgeruht haben, dann war Schlafen angesagt, weil man konnte eh nichts machen. Mhm. Es war draußen 40 Grad, man ist den ganzen Morgen in der Hitze gewesen, da hat man keine Lust sich noch zu sonnen. Also das ist da halt einfach nicht. Und dann hat man halt geschlafen oder sich ausgeruht. Und da hat man einfach gedacht, ja, okay, da muss ich jetzt halt mal ein bisschen runterkommen. Ja. Also heißt das doch, mache ich hier nicht so schnell. Nee, nee, klar, man ist ja auch im Alltag und man hat ja auch quasi auch seine, seine Verpflichtung. Ja? Also das ist ja schon auch so. Ja. Ähm, hast du dann, du hast die Uhr dann, oder das Armband dann einfach äh, für dich weggepackt und hast du deinen Zyklus dann nicht mehr getrackt? Oder wie, wie kann man sich das dann vorstellen? Ja, ich habe das Armband weggelegt, einfach in den Koffer gepackt, ähm, damit nichts passiert mit dem Armband. Falls ich es mal wieder benutzen will, habe ich gedacht, aber ich war mir eigentlich sicher, dass ich habe meiner Schwester auch da schon geschrieben, Wenn man das Armband brauche ich nicht mehr, gebe ich dir zurück, Kein Bock mehr auf das blöde Ding. Ähm, das stresst mich nur. Das war so das Erste, was ich ihr geschrieben habe, als wir dann nach drei Tagen, als ich die Erkenntnis dann hatte. Und ich habe auch nicht mehr meinen Zyklus getrackt. In dem Moment war es mir... Also es war mir einfach egal. Ich habe dann auch gesagt, ganz ehrlich, es ist egal, ob du jetzt schwanger bist oder nicht. Wenn du jetzt nicht schwanger wirst, dann fliegst du nicht hin. Es wird total geil. Ich freue mich jetzt schon. Also ich habe schon zu meinem Mann gesagt, wenn ich nicht schwanger werde, dann fliegen wir nächstes Jahr wieder hin. Und er so, ja super, weil die Gruppe fliegt jedes Jahr. Und ich, wie gesagt, das dritte Mal war ich jetzt da. ich gesagt, so, fliege einfach wieder. Dann, geil, es gibt so viele tolle Sachen. Ich war jeden Tag dort reiten, nachmittags. Ich reite erst seit ein paar Monaten ähm, und habe ich gedacht, komm, gehst du mal reiten. Ich hatte so Lust drauf und ich habe mich so frei gefühlt. Ich bin dadurch an den Zebras vorbeigaloppiert und habe mir nur gedacht, ach, das Leben ist so schön, ich brauche keine Kinder. Also es kann auch so schön sein. Das war so der Gedanke, den ich da hatte. Nee, mein Leben ist nicht vorbei, wenn ich nicht schwanger werde. So schön. Und dann habe ich gedacht, wenn ich in Deutschland bin, gehe ich erstmal reiten, kümmere mich um mich und mache alles, worauf ich Lust habe. Und so habe ich es auch gemacht. Ich kam hier an und habe einfach alles gemacht, worauf ich Lust hatte und worauf ich keine Lust hatte. Hatte ich ja halt keine Lust und habe es einfach gelassen. Mhm. Und da war ich so entspannt. <lacht> Ehrlich, wie sehr lang nicht mehr. Und, und was, was ist dann passiert? Ja, und dann ein paar Wochen später... <lacht> Da war ich dann schwanger. <lacht> Ups, wups, <schwupsiwups. lacht> so schnell geht's. Ich habe gedacht, ich werde verrückt. Ich habe damit auch nicht gerechnet. Ich hab, ich hatte es eigentlich nach ganz weit weggeschoben. Wir hatten ganz wenig Sex eigentlich in der Zeit, weil ich glaube, ich hatte keinen Bock mehr, mein Mann hatte keinen Bock mehr. Und wirklich nur dann, wenn wir wirklich Lust hatten, oder vor allem ich dann, dann war auch wahrscheinlich die richtige Zeit, also das war immer auch ein paar Tage vorher, bevor das Armband gesagt hätte, jetzt bist du fruchtbar. Da war ich aber auf einmal, habe ich mich so gefühlt, so jetzt habe ich das Gefühl, jetzt müssen wir Sex haben. Also jetzt brauche ich das, nicht für den Kinderwunsch, sondern einfach so. Ja, ja und äh, da ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, ich glaube, das Armband, das hat zwar toll getrackt, aber eigentlich nicht richtig. Also es war immer ein paar Tage wahrscheinlich davor, ähm, schätze ich jetzt mal aber meine Schwester war dann hier und ich habe Yoga gemacht und dann sage ich, boah, mein Bauch zieht so irgendwie den heraufschonenden Hund, ich, ich bin immer so gelenkig, ich kriege den gar nicht mehr so gebogen und, und äh, ich trinke die ganze Nacht so viel, habe ich dann immer zu ihr gesagt und ich weiß gar nicht, was da noch so ein Indiz war, ich hatte Hunger auf Weingummis morgens früh auf einmal, ich, ich irgendwie ganz komisch und sie hat mich besucht, nach vier Jahren hat sie mich mal wieder besucht Einfach so mit ihrer kleinen Tochter und war fünf Tage bei mir. Und wir haben uns so schöne Tage gemacht. Und dann sagte sie, ja, heute Abend trinken wir uns einen Hugo. Und dann sage ich, ja, okay. Und dann sagt sie, ja, aber komm, wir testen lieber mal, bevor du schwanger bist und dann darfst du ja kein Hugo mehr trinken. Ich sage, ja, aber ich bin noch nicht schwanger. Ich weiß gar nicht, wann ich meine Periode kriegen soll. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich, ich sage, weiß ich nicht. Ich sage, so, ja, wenn du willst, dann gehen wir jetzt testen. Dann hat sie zwei Tests gekauft und die waren beide innerhalb von einer Millisekunde waren die, da waren die zwei Striche da. Und da habe ich gedacht, ich werde verrückt. Wir sind hier rumgesprungen. Ich habe mich nicht glauben können. Ich hab gesagt, das kann nur nicht Wahr sein. Hättest du das mal von Anfang an so gemacht, es hätte einfach funktioniert. Das aber wir haben so geheult, alle beide, vor allem weil sie dabei war und wir uns seit fünf Jahren nicht mehr so viel, also wir hatten so viel Zeit seit fünf Jahren nicht mehr füreinander. Und das war dann für uns beide einfach, boah, ich kann es nicht fassen. Und an dem Tag habe ich dir ja auch geschrieben, da habe ich gedacht, ich muss das Handy schreiben. Ich glaube es nicht. Das ist ja. In der dritten ja. Woche warst du da. Das war dann sechste. Also ich war auch schon überfällig. Aber ich dachte ja vielleicht wegen Afrika verschiebt sichs wieder wegen der Hitze dort. Also da habe ich gedacht wahrscheinlich verschiebt sichs. Deswegen habe ich nie drüber nachgedacht, wann ich sie kriegen soll. Und war mir auch recht, wenn sie nicht so schnell kommen, weil ich immer eh so Schmerzen habe. Das war immer eh so der Gedanke. Okay. Kann noch eine Woche dauern. <lacht> ja. Ja. Und ähm ja, jetzt, jetzt meine, ich, meine Frage fällt mir bestimmt gleich nochmal ein. Also ihr habt zusammen dann den Schwangerschaftstest gemacht und der war dann positiv auf einmal, also sehr, sehr schnell auch. Also das war bestimmt, ja, sehr, sehr aufregend. Total. Und, ja. Ich hätte am liebsten meinen Mann direkt angerufen, weil der war das Wochenende weg. Aber ich dachte, nee, komm, wir warten noch einen Tag. Dann haben wir uns was überlegt, wie wir es ihm dann erzählen wollen, dass der Hund das ans Halsband kriegt und so. Hat alles nicht funktioniert im Nachhinein. Der Hund ist an ihm vorbeigerannt mit dem Halsband. <lacht> hat ihn gar nicht begrüßt und wir hatten alles so schön vorbereitet. Aber als er reinkam, wusste er irgendwie, als er mich angeguckt hat, sagte: du bist schwanger. Ich <lacht> ich so, ja. Und er war erstmal: okay, ich, ich muss jetzt mal eben raus. Und dann ist er rausgegangen, da habe ich erst gedacht, der freut sich gar nicht. Und dann hat er mit seinem Kumpel telefoniert, hat ihm das auch erzählt. fand total wichtig, ihm das jetzt zu erzählen. Und im ersten Moment war ich so enttäuscht, weil meine Schwester und ich so ausgeflippt sind vor Freude und so geweint haben und er einfach okay, ich muss jetzt raus. <lacht> Aber das kommt jetzt mit der Zeit kommt das, dass er sich freut. Also ich merke jetzt langsam, versteht er es? Also ich glaube, Männer brauchen auch da wieder ein bisschen länger. <lacht> ja, absolut. absolut. Und ja. jetzt bist du in deiner 15. Schwangerschaftswoche, Ende der 15. Woche, ja. ja. Und ich stelle mir vor, die letzten oder dann die, diese zwölf diese Wochen oder diese zwölfte Woche quasi, bis du die erreicht hast oder beendet hast, ist ja schon auch nochmal eine sehr spannende Zeit, sage ich mal, eine herausfordernde Zeit. Wie ging es dir da? Eigentlich ging es mir super gut. Ich habe immer gesagt, wenn die Frucht sitzt, dann sitzt die. Das war so mein Leitspruch. Und das hat auch meine Schwester zu mir gesagt. Wenn das Ding sitzt, sitzt. Und Hopp oder Top hätte vorher schon sein können, also bei der Einnistung. Und ich habe, ich glaube, das war die Phase der Einnistung. Ich habe in der Woche so viel Sport gemacht. Ich habe so übertrieben, äh, also wirklich Fitness gemacht, wie eine Irre. Ich weiß auch nicht, wieso. Keine Ahnung. Ich hatte da einfach Lust zu. Aber ich hatte so höllischen Muskelkater und war so erschöpft von meinem ganzen Sport die Woche, dass ich dann gedacht habe, hör mal, wenn das da nicht schon weggegangen ist, ne? also das, Hätte jede Berechtigung gehabt, das geht jetzt nicht mehr weg. Also da war ich wirklich, ich war einfach sicher. Ich habe gesagt, es bleibt, es ist alles gut. Ich hätte es auch am liebsten schon jedem erzählt, weil ich einfach sicher war, dass das ist jetzt alles so, richtig, wie es sein soll. Ja. Und dann die zwölfte Woche, natürlich freut man sich, wenn die vorbei ist. Aber es kann ja jetzt immer noch was passieren. Wenn es soll, dann soll es jetzt noch passieren, aber... Ich war die ganze Zeit eigentlich sicher. Und da ich so viel Übelkeit hatte, habe ich mir gedacht, die Hormone, die sind so am, am, am Machen und Tun, dafür ist gar nichts mehr, habe ich gesagt. Also da war ich dann wiederum nicht ängstlich, sondern so selbstsicher, was das Thema angeht. Ja, weiß nicht wieso, aber in der Hinsicht, ich glaube, da habe ich echt was gelernt aus Afrika. Da habe ich einfach gesagt, bleibt schon. Ja, das, ja, ja das, ich glaube auch, dass du da einfach so für dich deine Erkenntnisse, deine Erfahrungen so mitgenommen hast, die, da, die dir da geholfen hat. Dann auch ja, auf jeden das. Fall. Hast du in der Frühschwangerschaft die Erfahrung gemacht, dass auch ähm, Symptome, die du hattest, mal einen Tag weg waren oder vielleicht mal mehrere Tage weg waren, also dass die Symptome so ein bisschen ja, geschwankt sind? Mhm, ja, auf jeden Fall. Ich hatte bis zur, ich glaube, neunten Woche gar nichts. Da habe ich mich dann, ich glaube, das war sechste Woche, da war ich auch direkt beim Frauenarzt Tag später, da haben wir die Fruchthöhle gesehen. Da war halt noch nichts zu sehen drin, aber die Fruchthöhle hat man schon gesehen. Und dann hatte ich drei Wochen bis zur neunten Woche, bis ich wieder den Termin hatte, hatte ich überhaupt nichts. Und da habe ich mich manchmal gefragt, ist es überhaupt noch da? Weil normalerweise ist dann doch übel und man hat so viel. Und ich hatte überhaupt nichts. Und es fing bei mir, glaube ich, ab Woche zehn an. Da sind wir nach Portugal zu unseren Schwiegereltern, also ich zu meinen Schwiegereltern geflogen. Ähm, da habe ich übrigens auch keine Angst gehabt, dass da was passiert, da hinzufliegen. Also da, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ist auch nichts passiert. <lacht> und dann auf einmal fing diese Übelkeit an und die ist bis heute noch. Also die ist, es gibt, heute ist noch nichts passiert, aber es gibt wirklich Tage, da übergebe ich mich vier, fünf Mal und da frage ich mich auch wirklich, <lacht> Woran hat es gelegen, frage ich mich dann immer. <lacht> warum, warum, warum ich? Ich habe echt gedacht, ich werde verschont, aber nee, es hält bei mir halt noch länger an. Ich weiß auch nicht. Mhm. Aber dann übernehme ich mich, dann geht es mir wieder gut. Und dann sage ich, und ich will trotzdem vier Kinder. <lacht> ja, das heißt ja nicht, ist ja jede Schwangerschaft auch unterschiedlich. Kann ja sein, dass es dann ja ja. besser wird. oder so. Ja, Wenn es nicht besser wird, dann ist das halt so. Das nimmt man ja gerne in Kauf. Also ich meine, das weiß man ja. Und alle nehmen ja auch Rücksicht auf ein. Ich mag Speisen einfach auch gar nicht mehr. Ich kann kein Fleisch mehr riechen seit Wochen. Wenn mein Mann was geschossen hat, da renne ich ganz weit weg. Also da kann ich auch nicht mehr helfen oder so. Aber die sind da alle ganz entspannt. Und ja, er kocht mir halt doppelt abends, wenn er dann kocht. Macht mir halt, was ich essen will. Also da ist er dann halt wirklich echt lieb. Schön. Ja. Ja. ja, genau. Und ich find, also ganz wichtig finde ich auch einfach nochmal so, dass jede Schwangerschaft, Frühschwangerschaft einfach unterschiedlich abläuft. auch von ja, Fall. Und es gibt bestimmt Frauen, die spüren das ab der ersten Sekunde. Kann sein. Es kann ja. aber auch sein, dass du einfach mal wochenlang nicht spürst oder dass du halt mal was spürst und dann geht es wieder weg. Und ähm, Das ist so. Da braucht man sich aber keine Sorgen machen. Weil wenn die Frucht sitzt, dann sitzt sie. Und das hat meine Schwester mir, glaube ich, jeden Tag geschrieben. Sehr gut. Ja, und, und mein Mann hat auch gesagt, da passiert nichts. Ja. man das, das ist da so eingebettet, da passiert gar nichts mehr. Und dann irgendwie die alle so positiv gewesen. Und mein Mann hat auch gesagt, hättest du dir mal nicht so einen Stress gemacht, wärst du wahrscheinlich schon früher schwanger geworden. Es lag aber wahrscheinlich auch daran, dass mein Schilddrüsenwert, das muss ich auch noch dazu sagen, der war im Oktober bei 1. Also drei, eine Woche bevor ich nach Afrika geflogen bin, war der im perfekten Bereich. Und da hat sie gesagt, es könnte eigentlich jetzt nicht mehr lange dauern. Und es war auch so. Also das als Tipp vielleicht direkt von Anfang an, soll jede Schwangere ihre Schilddrüse direkt prüfen lassen und dann so ein natürliches Schilddrüsenhormon nehmen. Also da nichts chemisches, das sowieso nicht. Da, da halte ich gar nichts vor. Im besten Fall. Ich meine, manchmal kommt man nicht drum herum, aber im besten Fall direkt checken lassen. <lacht> Absolut. Ja, und auch, ich meine, Schulddrüsenhormone werden ja auch eben durch Stress beeinflusst. Und gerade jetzt eben, ich glaube, es ja. war eine gute Mischung bei dir einfach, ähm, ja. dass du losgelassen hast und in einem Afrika-Urlaub und für dich einfach gecheckt hast, hey, das ist so, funktioniert das nicht für mich. Ja. Ähm, ich scheiße auf das Armband und ich mache jetzt einfach ja, so, wie es mir halt gerade in den Sinn kommt. Und wenn ja, ich genau. Genau. eine Woche lang Hardcore-Sport zu machen und mich dann. dann mache ich das. <lacht> genau, dann machst du das. <lacht> Und du wirst einfach fucking trotzdem schwanger. Ja, das ist so. Ich weiß gar nicht, was ich in der Woche alles an Training gemacht habe. Auf jeden Fall, ich habe völlig übertrieben und mein Körper, der war auch völlig erschöpft. Ich lag da in der Badewanne abends und habe mir nur gedacht, warum hast du das gemacht? Und morgen wieder, oder was? <lacht> Aber es schön. Noch, und du hast sogar noch gebadet. Das ist ja auch so etwas, was so viele Frauen in der zweiten Zyklushälfte nicht machen. In die Sauna gehen und da baden, weil sie Angst haben, dann funktioniert das nicht mit der Einmistung. Ach echt, weil ich bade seit der achten Woche jeden Abend, weil ich liebe gerade baden. Ich, und man sagt ja immer bis, ich glaube, 38 Grad. Ich glaube, ich bade bei 45 Grad oder so. Ich liebe das. Und mein Mann, der kann den Zeh nicht mehr da reinhalten. Weil er sagt, es ist kochend heiß. Aber boah. ich denke mir, wenn dem Körper das gut tut, dann, dann ist das okay. Ich mache auch die ganze Zeit noch weiter Sport. Von Anfang an. Weil ich mir denke, alles, was mir gut tut, wird schon okay sein. Also wenn ich ein Zwicken und ein Zwacken fühle, dann höre ich auf und denke mir, okay, ein bisschen weniger. Aber so, wenn ich nichts spüre, wenn ich mich dabei gut fühle, einfach weitermachen. Ich lasse mich da jetzt nicht mehr beirren von irgendwelchen Zahlen, dass man nur zwei Kilo heben darf. Oder wenn für mich drei Kilo nichts ist und ich das mit dem kleinen Finger hebe, dann kann ich das auch weiterheben. Also, jeder Körper ist ja auch anders. Ja. Und wie du sagst, es geht darum, auf seine Bedürfnisse zu hören und eben ja. seine Intuition eben auch der zu folgen und zu sagen, okay, was wird mir heute wirklich gut tun? Ja, richtig. Und das dann zu machen. Aber auch eben zu hören, was tut mir gerade nicht gut. Ja. Auf was genau. habe ich keine Lust. Und das dann auch, dann dann muss, braucht es es auch nicht. Ja, ja es richtig. Nicht. Mhm. Ich gehe auch abends um 8 ins Bett. Also das ist momentan bei mir eigentlich jeden Tag so. und Mein Mann, der geht oft mit abends um 8 ins Bett, weil er sich halt fragt, was soll er da noch machen. Mhm. Ähm, aber gut, ja, dann ist es halt so. Und dann schlafe ich auch bis 8. Mhm. So, und dann mache ich den Tag über das, was ich machen muss. Und wenn es mal nicht geht, ja, dann bleibt im Haushalt halt einfach mal was liegen. Dann ist es so dann wasche ich halt nicht jeden Tag. Ja. Schön, schöne Erkenntnis. Also vor allem, das ist ja auch was, das ist jetzt auch eine Eigenschaft, die du, die, die du dir da, ich sag mal, angeeignet hast über die letzten Monate, ja. die dir ja unglaublich helfen wird, auch in deinem Muttersein später. Ja, ich denke auch. Ja. Denke ich auch. Also dieses, ich muss heute halt jetzt keine Wäsche waschen und ja, hier sieht es jetzt halt vielleicht aus wie bei Hempels unter dem Sofa, aber dann ist das jetzt halt so. Ja, dann lege ich mich jetzt trotzdem auf die Couch und entspanne mich. Das, das, das denke ich mir dann immer. Auch mit dem Essen, manche sagen dann, du musst so ausgewogen essen gerade, das ist ganz wichtig. Und da denke ich mir, nee, das Kind nimmt sich, was es braucht und es geht auch an meine Reserven. Im schlimmsten Fall sind meine Blutwerte in ein paar Wochen nicht ganz so tippy-toppy. Dann nehme ich halt ein paar Nahrungsergänzungen mehr. Aber wenn ich jetzt das nicht essen kann, dann kann ich das nicht essen und dann werde ich das nicht essen. Und wenn es dann halt ein Kakao sein soll, dann trinke ich jetzt einen Kakao. <lacht> Das Einzige, was ich aber tatsächlich seit der Schwangerschaft nicht mehr mache, ist Kaffee trinken. Da habe ich, äh, ich äh, beschäftige mich auch mit Ayurveda. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen damit auskennst. Ähm, und man sagt halt, der Körper ist im Pita in der Schwangerschaft. Also sehr feurig. Und ich bin selbst auch ein Pita-Typ. Und wenn ich da noch Kaffee oben drauf kippe, da, das habe ich gemerkt von Anfang an, das ist zu viel. Da bin ich, sind alle Lampen an bei mir. Und da habe ich dann von Anfang an gesagt, so sehr ich ihn auch liebe und so gerne ich Kaffee trinke, einfach weg damit, weil der Körper, der ist jetzt so am Arbeiten, der soll nicht noch mit dem Koffein beschäftigt sein. Also das war das Einzige, was ich geändert habe jetzt. Ja, Aber auch da hast du ja schon wieder so krass einfach auf, auf deinen Körper gehört und hast dich da ein bisschen auseinandergesetzt. und Ja. ja ich habe wirklich das Gefühl, du, du machst einfach so viel richtig, weil du einfach so viel auf deinen Körper hörst und auf deine Intuition. Ja, und das stimmt. Einfach auch dich ein bisschen beließt, auch jetzt ja mit Ayurveda und einfach schaust, okay, was, was braucht es denn gerade und was resoniert mit mir? Ja. Also, als du das gelesen hast mit dem ähm, mit dem Pitta und mit dem Kaffee, da habe ich, ich glaube, du hast da auch wirklich dein gespürt, okay, das geht irgendwie gerade total in Resonanz bei mir. Ja. ja ich habe eine nette Dame kennengelernt, die begleitet Frauen im, mit Ayurveda in der Schwangerschaft und äh, mit ihr texte ich ganz viel und sie hat mir auch gesagt, es wird Kaffee empfohlen in der Schwangerschaft. Man kann es trinken, ist ja gar kein Problem. ist ja nichts Schlimmes. Aber sie sagt im Ayurveda, weg damit. Auch zum Beispiel das Ghee, was dieses Butter, diese geklärte Butter, dass man davon vier Teelöffel am Tag integrieren soll, damit man keine Hämorrhoiden kriegt, damit, man, damit die Verdauung läuft. Super, wenn ich das mal weglasse, dann, dann geht es mir auch schon schlechter. Also das sind einfach so kleine Tricks, die man jetzt noch mit einarbeitet oder einbaut, die einfach so viel bewirken. Und ich äh, habe Schwangerschaftsbücher hier liegen, aber dann halt in Bezug auf Ayurveda, in Bezug auf intuitive Stillen, also wirklich solche Sachen. Wow. Und nicht diese Standardbücher, wo drin steht, was Woche pro Woche passiert, sondern wirklich, wo es so ein bisschen tiefgründiger ist. Schön. Ähm, ja. Hast du da ein Buch, was du empfehlen kannst? Äh, da gibt es, äh, wie nennt sich das denn? Sch schwangerschaft ayurveda irgendwie sowas äh, glückliche genau glückliche mutter glückliches baby oder so glückliche schwangerschaft glückliche babys und das in bezug auf ayurveda ist so ein rot-orangenes buch ist ganz toll steht auch ganz viel schon mal drin super das suche ich einfach mal raus weil ich glaube das kann man vielleicht auch einfach im voraus schon ja Aber wenn man im kinderwunsch noch ist, ich das dann schon mal anzuschauen und da steht auch viel drin noch was man im kinderwunsch machen kann die ist halt echt wichtig, weil das halt auch für den Darm super ist. Das saniert einmal den Darm durch, nimmt die falschen Bakterien raus, bündelt die und scheidet die aus. Also ich schmier mir auch mit Gie den Bauch ein und die Brüste. Ich schmier mich überall damit ein. <lacht> Steht auch da drin. Einfach mit einschmieren. Egal. Man sagt immer, ich rieche wie ein Butterklotz, aber ist egal. <lacht> ja, das ist sehr, sehr geklärte Butter. Ich finde es mega witzig. Ja, ich mache mir da so einen Pot. Natürlich Bio-Butter kaufe ich dann. Und dann, ja, ich creme mich damit ein. Ich esse das. Ich koche damit. <lacht> du machst es selber. Ja, ja, ich mache das selber. Kann man auch im Thermomix machen, falls jemand einen Thermomix hat, weil dann geht es nicht so schnell in die Hose, weil es ist ja gar nicht so einfach, das zu machen. Ich ja, ja, mal genau. Gutes Gehör für haben. Ich verlinke auf jeden Fall das Buch in den Show Notes und ähm, ja. dann, da steht ja dann das Rezept wahrscheinlich auch drin. müsste ähm, drin stehen ja. Da stehen ja. auch noch ganz viele andere Rezepte drin. Oder im Internet findet man da ja, ja. glaube ich auch ganz gute Sachen. Ähm, jetzt so, wir, wir reden schon so lange und. <lacht> So zum, so zum Abschluss, was oder gibt es eine Nachricht oder eine Erkenntnis jetzt aus deiner Kinderwunschzeit oder jetzt in einem heutigen Ich, die du Frauen mit einem Kinderwunsch da draußen ans Herz legen möchtest? Ja, zum einen halt das machen, was man wirklich will, also wirklich auf sich hören, ist ganz wichtig. Einfach mal die Gedanken zur Seite legen und wieder auf den Bauch hören. Einfach intuitiv zu sein, beim Essen, beim beim Handeln, äh, was Schlaf, Schlafenszeiten angeht, wenn der Körper abends um acht sagt, geh ins Bett, ja, dann zwingt man sich nicht noch zwei Stunden zum Fernsehen schauen. Oder wenn man merkt, äh, mich mich stresst Instagram und Facebook, zum Beispiel mache ich so, ich bin da auch nicht aktiv, ich bin da mal alle drei Wochen drin und, und dann ja gucke ich da mal so rum, aus Langeweile einfach, dass man dann mal für sich überlegt, was stresst mich in meinem Leben und was tut mir gut und von den guten Sachen halt einfach mehr machen und was mir mal eine ganz tolle Frau gesagt hat, ähm, aus Österreich die hat auch ganz tolle Bücher geschrieben Waltraud Maria Hulke heißt sie, ähm, die hat mir im Telefonat gesagt, auch im Kinderwunsch, heiße die Seele willkommen, sag immer, du bist willkommen, kleine Seele ich bin bereit für dich und bedanke dich schon im Voraus dafür, dass du schwanger wirst. Und ich habe es auch wirklich immer gemacht. Und das bringt einem auch irgendwie so eine Gelassenheit dann noch mit rein. Das habe ich jetzt am Ende dann in den paar Wochen nach Afrika dann auch echt noch verstärkt gemacht, weil ich dann gemerkt habe, ich muss jetzt wieder mal so ein bisschen mehr mit mir arbeiten und nicht mit elektronischen Geräten. Ja, das kann ich einfach nur mitgeben, dass man einfach auf sich hört und mit sich... Versucht, im um rein zu sein. Es <lacht> klappt ja nicht immer. Das klappt bei mir auch nicht immer. Es gibt Tage, da drehe ich völlig am Rad, aber die gibt es halt auch die Tage. Ja. Und sie werden ja immer weniger. Also, ja, sie werden einfach immer seltener, je ähm, mehr man sich mit sich selbst beschäftigt, je mehr man sich erdet, je mehr man einfach bei sich selbst ankommt. Die Tage gibt es immer. Also, ich habe auch noch Tage, wo ich. Äh, komplett durch den Wind bin und irgendwie alle Emotionen gleichzeitig habe, aber ja. die sind viel weniger geworden, deutlich. Ja. ja. Und die sollte man dann auch rauslassen. Dann einfach weinen, einfach alles rauslassen, gucken, was hilft mir jetzt in dem Moment, wenn ich gerade wütend bin. Mir hilft dann, draußen an die frische Luft zu gehen mit meinen Hunden, das mache ich ganz viel. Ich brauche sowieso ganz viel frische Luft, also wenn jemand merkt, ich brauche viel frische Luft, vielleicht dann einfach abends dann noch eine Runde um Block gehen. Und wenn es dunkel ist, dann einfach da, wo die Laternen sind. Ja, man muss ja. das einfach machen, wie man es braucht. Ja. Ach, Lena, vielen, vielen Dank. Es war so, war, ja, war so spannend, mit dir zu sprechen. Und ähm, auch so schön, dass, ja, dass du jetzt schwanger bist. und ähm, ja, ja, Ich bin auch immer noch hin und weg. Also Ich bin jeden Tag dankbar dafür. Ja. Es ist einfach nicht selbstverständlich. Und das ist mir klar geworden. Wo ich noch am Anfang gedacht habe, vor dreiviertel Jahr, das ist ja normal, schwanger zu werden, bis ich dann auf einmal so den Prozess durchgemacht habe. Also ich glaube, in der anderen Schwang, in der nächsten Schwangerschaft werde ich bestimmt ganz anders damit umgehen. Da würde ich sagen, alles gut, wird schon. Aber du hast den Prozess gebraucht und der hat das dir auch einfach wahnsinnig viel gegeben, ja. Und Geduld zu lernen. Ich glaube, wenn man das jetzt nicht schon gelernt hat, dann, also mit dem Kind muss man halt geduldig sein. Also es ist, schadet auch nicht, wenn man ein bisschen warten muss. Ja. Ja, absolut. Halt absolut. Vielen Dank, du Liebe, für das tolle Gespräch. Gerne. Ich habe mich <lacht> sehr gefreut. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest dir aus der Podcast-Folge genauso viel mitnehmen, wie ich mir mitnehmen konnte in diesem wundervollen Gespräch mit der Lena. Eine so inspirierende Frau, die einfach ja für sich, ich sag mal in relativ kurzer Zeit, einfach die wertvollen Erkenntnisse, ja, gehabt hat, um dann für sich den richtigen Weg zu finden, um schwanger zu werden. Und mir ist es wahnsinnig wichtig und das ist eben auch die Hauptmessage dieser Folge, hör auf deinen Körper, hör auf deine Intuition und tu, was dir gut tut. Weil darauf kommt es an. Wenn du glücklich bist, dann wird sich und ja, also wenn du glücklich bist und sich in dir quasi diese Harmonie breit macht, dann wird auch automatisch dein Körper in Harmonie, in, in Balance sein. Und die optimalen Bedingungen dafür schaffen, dass du schwanger wirst. Ja, ich äh, verlinke dir auch gerne nochmal das Buch in den Show Notes ähm, über Ayurveda und Kinderwunsch und mich würde es riesig freuen, wenn du mir eine Nachricht hinterlässt, entweder auf Instagram oder Facebook @sendiurbancoaching oder auch ähm, per E-Mail Kontakt SandyUrban.com, wo du mir einfach sagst, ja, wie wie du die Folge fandest, ob du dir vorstellen kannst, dass ich da sowas wie eine Reihe draus mache, diese Mein Kinderwunsch Reihe, wo Frauen erzählen, wie es ihnen mit Kinderwunsch geht oder auch ging, wenn sie wie Lena jetzt schwanger sind. Ja, lass mich einfach wissen, ob, du, ob dir das hilft ähm, auf deinem Weg und dir auch einfach das Gefühl gibt, nicht alleine zu sein. Das ist ja so mein Hauptanliegen. Und dir vielleicht auch hilft, die Perspektive, die Perspektive zu wechseln und dir neue Impulse gibt für deinen Weg. Also schreib mir gerne. Ich würde mich riesig darüber freuen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Morgen, einen Tag, einen schönen oder eine gute Nacht, je nachdem, wie viel Uhr gerade bei dir ist. Und denk dran, Love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.